0: Hey allemaal, welkom bij All of the Above. En dit keer een podcast in het thema Mijn Leven met NAH. Um, nou ja, ik heb al een klein beetje een introductie gedaan over deze blog in de website. Maar nou, wil ik bij deze nog wel even een stukje doen. Uh, mijn Leven met NAH gaat over uh, hoe NAH mijn leven eigenlijk heeft beïnvloed. Uh, om even kort door in huis te vallen. Ik heb al vanaf mijn, nou wat zal het zijn, drie maanden. Ik was drie maanden oud, toen kreeg ik zuurstoftekort in het ziekenhuis. En... Um, ja, daarna ben ik eigenlijk uh, gewoon als een no normaal, tussen haakjes, persoon opgegroeid. En ja, dat ging allemaal best wel goed. Uh, maar ik liep wel tegen ja, grenzen aan. Ging ook vaak over mijn grenzen heen. Ja, tot uh, het eigenlijk eindelijk tijd was om uh, ja, er bij de beide wereld in te gaan. Uh, nou ja, spoel even een aantal jaar uh, vooruit. Uh, leeftijd 35 jaar, Plaats Hoofdstraat. Uh, de Hoofdstraat is een revalidatiecentrum hier in Utrecht. Recht. En daar was ik terecht gekomen eigenlijk omdat het niet zo goed met me ging. Ik uh, ja, was gewoon helemaal uh, ingekakt. Ik uh, was passief. Ik kon, uh, geen ja, uh, was op eigenlijk. Uh, blijkt dus eigenlijk dat ik uh, niet door had wat mijn NAH was. En daar dus mijn hele leven uh, ja, flink over mijn grenzen weggegaan en uiteindelijk uh, de prijs heb moeten betalen. Uh, ja, ondertussen ben ik uh, wel op de hoogte wat het is uh, en waar ik tegenaan loop. Ik ken mijn grenzen ondertussen beter en vandaar deze blog om uh, ja, beter te kunnen delen ook van wat uh, ik op dit moment tegenaan loop en de situaties rondom uh, beperkingen überhaupt. Ja, dus even een korte introductie dus over wat uh, mijn leven met NAH inhoudt. Um, nou, dan door naar het hoofdonderwerp. En dat wil ik noemen gevangen in de regiotaxi. Nou ja, sinds ik NAH heb. In ieder geval, sinds ik NAH heb, dat klinkt zo gek. Want ik heb het eigenlijk mijn hele leven al. Maar de afgelopen paar jaren is het, ben ik flink in, uh, lichamelijk onder achteruit. Um, en dat komt vooral door heel veel stress. Heel veel, uh, vooral heel veel stress. Uh, ik ben bijvoorbeeld een stresseter. Um, hierdoor ben ik ook weer flink aangekomen. Dit heeft invloed op mijn lichamelijke gesteldheid. Ik heb gekampt met depressie. En dat heeft er dus ook weer voor gezorgd dat ik weer gevoeliger was voor stress. En dus ook weer ging eten. Je ziet het cirkeltje al rond worden eigenlijk. Um, nou, ik ben nu heel hard aan het knokken om uit die cirkel te komen. Maar ik merk gewoon dat ik tegen zoveel deuren aanloop nog. Uh, ondanks dat je gewoon geholpen wil worden. Maar het gewoon niet uh, voor mekaar komt kan krijgen omdat de regels in dit land gewoon zo tuttelend zijn maar ook zo beperkend um, ja openbaar vervoer bijvoorbeeld kan niet zulke lange stukken lopen op het ogenblik dus openbaar vervoer is ook niet altijd even haalbaar want met het openbaar vervoer loop je toch al gauw aan tegen stations die gewoon uh, te ja zoals bijvoorbeeld station Utrecht is gewoon heel onvriendelijk voor mensen met een uh, ja, beperking. Ik ben al heel de afgelopen jaar, sinds de poortjes dicht zijn eigenlijk, ben ik al niet meer bij Hoogkaterijnen geweest. Omdat ik vanaf de bus zo erg moet omlopen om, om bij Hoogkaterijnen te komen. Dat het gewoon niet meer leuk is. Uh, ja... Weet je, er wordt gewoon veel te weinig rekening mee gehouden. Uh, wat dat betreft kan je soms beter in een rolsel zitten. Al, al is dat li liever ook niet. Weet je wel, ik bedoel dat is ook geen pretje. Uh, neem, nou, neem me niet uh, te goede daarop. Ja, wat kan ik eigenlijk nog meer zeggen. Sinds een tijd, uh, sinds al een paar jaar ben ik... Uh, wat dat betreft afhankelijker geworden van uh, het WMO-vervoer. En het WMO-vervoer is er eigenlijk om, om te zorgen dat mensen uit een sociaal isolement komen. En ook gewoon makkelijker uh, van, van A naar B komen. Ja, um, nou een, zal ik eerst één voorbeeld noemen. Dat is... Uh... Nou, toch ook wel degene waarmee het uh, beter uh, kan. Eerst uh, voor verlies. Uh, heel weinig op zich op, op te merken. Alleen ja, qua vrijheid en qua flexibiliteit laat het nog wel eens te wensen over. Uh, kijk, als jij je familie allemaal binnen een straal van, uh, nou, noem maar wat, een aantal kilometer hebt. en al je vrienden ook. en eigenlijk nooit buiten ja, bepaalde grenzen komt. laat staan. Uh, ja Of eigenlijk ook nooit zo vaak de deur uitkomt dan, dan is het geen probleem Maar in mijn geval Ik heb bijvoorbeeld familie aan, ja, Eigenlijk door heel Nederland Ik heb uh, ook familie bijvoorbeeld in Groningen Waar ik eigenlijk nooit kom Omdat ik ja, met openbaar vervoer is Dat eigenlijk al niet te doen voor mij A, het is duur En B, um, ja, het is gewoon Of te lang in de trein Of uh, te veel overstappen uh, ja Dat is gewoon bijna niet te doen uh, Maar ja, dan kom je bijvoorbeeld dus met een, een verlies in aanraking Nou ja op zich doen die mensen het heel goed. Alleen wat het is, als jij, uh, je moet je rit een, een dag van tevoren inboeken. Uh, als jij het later, uh, als je het op dezelfde dag doet, dan mag je nog eens keer extra betalen. Als een soort boete. Uh, wat eigenlijk ja, uh, je flexibiliteit niet echt een goede uh, doet. Ja, dat uh, is best wel vervelend. Vooral als je last minute in één keer... Uh, zoals bijvoorbeeld de laatste keer was ik bijvoorbeeld bij mijn zus, bij mijn alle zus om visite. En daar, ja, bleek dat ik mijn uh, taxi bijvoorbeeld wat, wat later te laat had gezet. Dus ik moest hem wat vervroegen. Nou ja, bam, gelijk 3 euro erbij. Weet je wel? Dat, ja, dan ontmoedigt het eigenlijk. En daar komt nog eens bij dat je maar een aantal kilometers krijgt om mee te reizen. En alles wat je daar buiten reist, betaal je nog eens een keer dubbele van uh, wat je hebt. Um. Nou, heb ik qua openbaar vervoer altijd nog een, een kortingskaart gehad van de NS? En ja, dat uh, ja, is altijd wel, wel fijn geweest, omdat het altijd toch wel wat scheelde in de reis. En omdat deze korting niet meer bestaat, hou ik hem ook gewoon aan. Maar dit zou eigenlijk ook gewoon in geïmplementeerd worden in, in, in dit systeem. Zodat je gewoon ook die, als je die korting hebt, dat je er ook gewoon mee kan reizen, weet je wel? Um, ja. Weet je, het is meer om, om het voor de reiziger makkelijker te maken en niet alleen voor het bedrijf. Nou ja, een ander punt waar ik tegenaan loop is de regiotaxi. Uh, regiotaxi is eigenlijk afhankelijk van aanbestedingen. Uh, een aanbesteding is eigenlijk, uh, kan je zien als een soort leeuwenkuil. Uh, de gemeente die wil een bepaalde klus, gooit het in die kuil en degene die er zonder kleerscheuren van afkomt, die mag hem hebben. En um, zonder kleerscheuren wordt dan vaker bedoeld die goedkoop, zo goedkoop mogelijk, uh, deze klus kan aanbieden. En heel veel mensen willen dus graag voor een dubb dubbeltje op de eerste rang zitten. Um, maar ja, dat is niet altijd uh, ja, te doen natuurlijk. Um, maar wat krijg ...krijg je dan eigenlijk zoals je nu hebt... ...aanbieders ja gewoon met de petten naar gooien... ...of gewoon zo ver onder hun prijs zitten... ...dat het voor hunzelf gewoon al niet te doen is. Uh, dus dat uh, zoals de, deze aanbesteding... ...die nu uh, eigenlijk uh, vandaag voor het laatst is... Uh, ...de laatste weken al, al met de pet gooide, ...omdat ze gewoon... Uh, ja, ...a, de mensen al kwijt waren... ...en b, ja, het regende al vanaf dat moment... ...dat we begonnen al, al met klachten. Dus ja, ik vind het ook niet gek. Wat ik mis in beide gevallen... is is dat er ook door ervaringsdeskundigen nagekeken worden van wat wil de reiziger? Waar heeft de reiziger behoefte aan? Uh, want bijvoorbeeld met regiotaxi wordt ook alles tegenwoordig gecombineerd. Dat betekent dat als jij uh, bijvoorbeeld, in mijn geval, ik moet bijvoorbeeld naar het Dioknessenhuis. Nou, dat is hier, normaal doe ik dit met de fiets. Maar stel, uh, mijn fiets is deze week dus kapot en ik moet naar het Diak. Nou ja, dan kan het uh, nog eens best zo zijn dat, uh, dat ik over een ritje van 10 minuten 2 uur doe, omdat het iemand dan in zijn hoofd krijg van, nou, dan gaan we eerst door Kanaalijland... Uh, overvecht en dan door naar... Diak, ze van. En dat allemaal... omdat er een, een planning zit die... ja, het gewoon zo snel en goed... mogelijk, koop mogelijk probeert te doen. Ja, daar gaat dus je vrijheid. Weet je wel, um, als jij... sowieso al een uur van tevoren moet boeken... voor een ritje van, van een kwartier, dat klopt... niet. Uh, terwijl, als ik... gewoon het geld zou hebben en, en de... middelen, uh, bijvoorbeeld UTC... ja, weet je, dat is eigenlijk al... duur. Maar dan bel je... En dan ben je ook echt gewoon op de tijd dat je afgesproken hebt op de plek van bestemming. En ja, waarom hun wel en de regio-taxi zou dat niet kunnen? Weet je wel, een beetje dubbel. Maar waar het nu eigenlijk op neerkomt is gewoon, ja, je wereld wordt steeds kleiner. Door een, een voorziening die eigenlijk bedoeld is om ervoor te zorgen dat je uit je sociale isolement raakt, merk ik dat het voor mij eigenlijk meer het tegenovergestelde doet. Ja, ik moet heel erg plannen bijvoorbeeld het verlies van, waar ga ik naartoe? Kan ik dat wel? Kan ik dan ook terugkomen? zit ik daar niet meer mijn mee, kilometer. Weet je Terwijl ik eigenlijk gewoon onbezorgd. Dus een keertje ergens naartoe wil. Zonder me daar druk over te maken. Um, met de regiotaxi net zo. Ik wil, gewoon, uh, ja, ik wil gewoon normaal kunnen reizen. En gewoon ergens als het mijn afspraak kunnen komen. Daarom ben ik ook blij dat ik binnen uh, de stad. Gewoon alles met de fiets kan. Bijna. Uh, op dit moment is mijn fiets helaas even. Uh, buiten werking. Dus ben ik weer afhankelijk van de regiotaxi. En dat is zo leuk. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd hoe die nieuwe aanbesteder het gaat doen. Uh, morgen heb ik de eerste rit. Uh, morgen is het 1 april. Uh, dan ga ik uh, paasbrunchen bij mijn schoonfamilie. Dus, nou, we zullen zien hoe ze het uh, gaan aanpakken. Uh, ja, ik blijf uh, benieuwd. Ja. Een ander onderwerp uh, voor deze podcast. Want ik denk van ja, ik uh, kan wel één onderwerp uh, ...doen, maar dan wordt het weer uh, zo'n korte podcast. Uh, ik wil het even hebben over de website... ...en hoe deze zo uh, opgebouwd is... ...wat ik eigenlijk gedaan heb om hem zo te maken zoals het was een beetje terug in de tijd. 2016 heb ik op uh, Wix uh, de, de website gebouwd die ik eerst had. Uh, het zat allemaal heel leuk in elkaar. Hele leuke recensies neergezet. Ja, leuke artikelen. Um, maar ja, qua gebruiksvriendelijkheid miste ik toch een aantal dingen. Uh, dus, nou, toen ben ik uh, eigenlijk op zoek gegaan naar uh, iets anders. Dat nou, heeft het uiteindelijk twee jaar geduurd voordat ik ook de overstap maakte. En eigenlijk ja, wat ze zeggen, als het druk is in je hoofd, dan ga je opruimen. Uh, nou, op dit moment was het ontzettend druk in mijn hoofd... ...en toen heb ik besloten van, nou, weet je wat... ...ik uh, zat eigenlijk op de WordPress-app een beetje te pielen... ...en toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik maak hier gewoon een website. En ik ben gewoon eerst eens begonnen met al mijn oude blogs na te kijken... ...van wat wil ik erop hebben... Uh, Sowieso de recensies. Dan moeten wat dingen aangepast worden. Uh, betere foto's. Het moet beter passen op het telefoon. Uh, dingen die bij Wix eigenlijk niet zoveel uitmaakten. Maar bij WordPress juist weer heel belangrijk zijn. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan ben ik aan het werk gegaan. En twee weken later is uh, de site er zoals het nu is. Um, ja. Ik heb wel heel veel moeten uitmeten. Nieuwe plaatjes. Oude weggooien. Maar het, het is sowieso leuk werk geweest. Er totaal geen problemen mee. En verder ik heb ik ook ondertussen nieuwe dingen geschreven. Dus die heb ik er gelijk bij geplaatst. Ik heb nog wat nieuwe projecten in de verf staan. Dus die staan nog in mijn conceptenmap. Uh, waaronder een interview wat ik aan het vertalen ben terug naar Engels. Uh, het is een interview wat ik in het Engels heb gedaan. Uiteindelijk voor een blad uh, naar Nederlands heb uh, vertaald. En nu wil ik het eigenlijk ook weer terug naar het Engels doen. Omdat ik het ook wel leuk vind voor de desbetreffende auteur. Die Engels is natuurlijk en geen Nederlands leest om dit ook uh, terug te kunnen lezen. Ondanks dat het al een paar jaar geleden is. Uh, ja, ook een beetje de, de archieven schoonmaken en kijken wat is nog duurzaam. Wat kan ik nog gebruiken en welke onderwerpen zijn nog actueel. Want er zijn, ik heb best wel wat blogs geschreven die nog best wel actueel zijn op dit moment kan ik het ook beter aan elkaar koppelen met, met links en, en uh, hyperlinks om het maar zo te zeggen dus dat ga ik ook doen dat is de stap waar ik nu mee bezig ben um, ja, dit dus ja, dit is zo de laatste maand uh, de laatste dag van de maand is het nu het is nu 31 maart ga ik eens even kijken hoe ik de site mooier en beter kan maken uh, nou ja, een van de nieuwe projecten natuurlijk is deze podcast dat nou, begint nu nog vrij eenzijdig natuurlijk en in de hoop van uh, de uh, loop van de tijd hoop ik ook misschien uh, mensen hierop te mee kunnen spreken. Die misschien mee kunnen doen, willen doen. Weet je wel, het is allemaal, uh, ja, kijken as it goes. Ik bedoel, all of the above Bob is nooit geweest van dingen plannen. En ik had ook nooit echt een, een bedoeling om, om hier structureel iets mee te gaan doen. Maar ik vind het wel leuk uh, om, om bijvoorbeeld met de podcast sowieso wat meer invulling te geven aan de, ja, de blogs die ik schrijf of, of wat meer dieper in te gaan op blogs die ik schrijf. Dus uh, bijvoorbeeld ik ben, uh, begin van deze podcast ging ik, uh, begon ik over mijn leven met NH. nou die introductie en sowieso de link naar deze blogs, die zal ik in de, ja, hier in de omschrijving erbij zetten, zodat uh, jullie daar gewoon kunnen kijken en lezen wat ik tot nu toe geschreven heb en ik zal op sommige stukken misschien ook nog wel eens terugkomen. Dus, nou ja, ja, ben je benieuwd wat All of the Above verder nog gaat doen? En wat ik nog verder te melden heb? Hou dan deze podcast in de gaten. Uh, kijk ook op de website. En nou ja, met Twitter komt het nu ook. Want uh, alle nieuwe dingen ga ik tegenwoordig doorlinken naar Twitter, LinkedIn en gewoon naar mijn All of the Above Facebook pagina. En uh, ja, belangrijke dingen deel ik ook naar mijn eigen pagina. Dus tot, uh... En natuurlijk heel veel recensies blijf ik schrijven, want ik ben nog steeds heel veel aan het lezen en ook heel veel films aan het kijken. Dus ja, er komt nog genoeg aan. En ik probeer, ik zeg goed, ik probeer consequenter te zijn dan dat ik de afgelopen tijd was. Want ik heb eens gekeken in uh, ja, mijn blogs van de afgelopen twee jaar. En één het ene moment had ik meer, en aan het andere moment had ik veel minder blogs. En ja, dus daar ga ik wat proberen aan te doen. Uh, nou ja. Voordat ik afsluit, wil ik uh, toch nog even een paar dingen bespreken. Want ik uh, uh, ja, heb vandaag iets heel leuks meegemaakt. Ik... Ik uh, was op het station en ja, dit is iets nieuws. En dit was in 2017 al in, in het nieuws. En Utrecht is begonnen met een elektrische bus. Um, en ja, ik had dat nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt. En vandaag stopte er bij, voor, voor lijn 12. Dus ja, ik heb lijn 12 nodig om thuis te komen. En dat was een hele kleine bus. En dat bleek dus een elektrische bus te zijn. En nou ja, iedereen was een beetje twijfelend om, om in te stappen. Want ja, het leek ook niet op een echte bus natuurlijk. Dus uiteindelijk, ja, je kent het, één schaap over de, over de dam. En de rest volgde. Um, nou, ik moet zeggen, een hele interessante rit. Ik bedoel, uh, ja, je zat er in een elektrische bus, heel modern, lekkere stoelen. Je had lucht aan de zijkant, dan kon je je telefoon opladen, of als je nou een lange route had. Um, dus ja, nee hij reed lekker, maakte geen herrie. voelde een beetje alsof je in Amsterdam in de tram zat. Ook, ook hetzelfde geluidje, dat ding ding. Nou echt, ik, ik, uh, ja, um, ik hoefde maar een halve mee, want ja... Uh, ...van waar ik vertrok... ...maar ja, ik moet zeggen... van, ...het was een hele interessante en leuke ervaring... ...en dat uh, wilde ik jullie toch even niet onthouden... Uh, ...iets waar ik nog wel wat over uit ga zoeken... ...is uh, iets uh, wat ik zag op, op station zelf... ...er was een uh, soort initiatief... Uh, Zodra ik hier meer over weet, kom ik hier ook meer op terug. En dat had zo te maken met van die blinde geleidenlijnen uh, over het station. En ja, dat die, die eigenlijk vrij moeten blijven. En ja, uh, heel veel mensen die daar, blinde mensen, een aantal die daar dus. Uh, aandacht voor vroegen. Ja, ik vond het echt heel mooi. Er was ook een heel tegeltje nu op, uh, op het station. Ik zal uh, bij deze een, een, ook een blog maken en daar ook de foto bij zetten. Ik heb een aantal foto's gemaakt vandaag. Uh, die wil ik jullie ook niet weerhouden namelijk. Die komen dus ook bij. Maar ja, dit wilde ik toch even aanvullen aan de, aan de blog die ik al had. Tot zover deze podcast en ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel.